0: Capítulo 18, versículo 9 diz o seguinte: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, eu quero... Compartilhar com você algo que o Senhor falou comigo dentro desse texto, dentro desta parábola que Jesus está contando. Nós devemos sempre pensar nas características de todo é, o todo Evangelho, mas a particularidade de cada um, né, de cada um de todos, né, de cada um dos quatro escritos que chegaram até nós. Lucas tem particularidades interessantes. Nós precisamos é, entender aquilo que foi escrito por cada um dos evangelistas e o seu objetivo. Nós devemos pensar o porquê cada um deles escreveu acerca de algumas coisas mais particulares, algumas coisas que foram Escritas de forma é, característica em cada uma delas Por exemplo, esta parábola ela apenas foi contada por Lucas Nem Mateus, nem Marcos, muito menos João Falaram acerca de duas histórias que estão aqui de forma consecutiva No capítulo 18 do Evangelho de Lucas Primeiro, a parábola do juiz Inico na verdade, para alguns, a parábola é da viúva persistente. Depende da ótica, depende da forma que você enxerga o quadro, a fotografia que nós estamos aqui abordando. Posteriormente, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Nós devemos pensar que essas duas parábolas, embora sejam diferentes, estão dentro do mesmo contexto que fala acerca da oração, da importância de nós termos uma vida de oração. Três causas, elas são fundamentais durante todo o Evangelho de Lucas. Na verdade, nós temos uma causa maior, ela é o ponto central do evangelho que ele nos escreve, que é a salvação. Mas além da salvação, existem mais outros três pontos que têm extrema importância para nós aprendermos dentro de Lucas. Primeiro, a preocupação com o nosso próximo, o amor ao próximo. Por isso, a parábola, por exemplo, que conta a história de um samaritano, que ajudou um viajante à beira do caminho, é contada apenas nesse evangelho. Nós devemos, então, aprender com Lucas o nosso amor por aqueles que nos cercam, nos rodeiam, mesmo que não sejam pessoas do nosso círculo de amizade. Também, uma vida sem a preocupação, sem o amor, sem o exagero pelas riquezas. Lucas, ele enfatiza a preocupação com a nossa vida e a nossa relação com o dinheiro, sem que isso se torne um Deus, se torne uma barreira, se torne um obstáculo para a nossa salvação. E, não menos importante, Lucas ele foca na oração. Nós temos que viver uma vida de oração. É por isso que, anteriormente, nesse mesmo capítulo, ele conta a história de uma mulher que persistiu e não desanimava, embora o juiz fosse inico, embora o juiz fosse ímpio, fosse despreocupado com o próximo, ela não deixou de o incomodar, de insistir, de acreditar que ele julgaria a sua causa. E Deus fala, Jesus fala que se aquele juiz inico, mesmo assim fez o que aquela mulher precisava, Imagina Deus, que é justo, se não vai atender as nossas orações. E é interessante porque nessas duas parábolas, Jesus já conta o objetivo das mesmas antes mesmo de contá-las. No capítulo 18, versículo 1, Jesus fala, lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nesse texto que nós lemos, Jesus também contou esta parábola, para qual objetivo? Para alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam aos outros. Irmãos, tenhamos muito cuidado. Tenhamos muito cuidado. É um alerta de Deus. Essa palavra de hoje é um alerta de Deus para mim e para cada um de nós. Nós, então, devemos entender que Jesus está exortando aqueles que confiam em si mesmos, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós não podemos acreditar que porque nós somos cristãos, frequentamos uma igreja, porque nós temos uma vida religiosa, porque nós buscamos ouvir uma vida de oração, palavra, estamos em todos os cultos, somos melhores, somos dignos de sermos justificados diante do Senhor, nada disso irmãos, não podemos confiar, não podemos nos considerar justos, é a nossa percepção, a percepção de Deus não é a nossa, não podemos nos considerar, há pecados em nós, há falhas em nós e não devemos nunca desprezar os outros, Jesus está falando acerca da humildade, Jesus está falando acerca da percepção que nós temos daqueles que nos cercam. Aquele, A palavra fala que dois homens foram ao templo com o mesmo objetivo, orar, falar com Deus. O problema é que o fariseu desperdiçou a oportunidade. O religioso desperdiçou o momento, desperdiçou o seu tempo, porque embora ele estivesse em pé como era a prática dos judeus naquele período, orar em pé, não era o costume ainda orar de joelhos, orava em pé, mas a palavra fala, Jesus contando a parábola, fala que esse homem orava de si para si mesmo. Irmãos, temos muita atenção em nossas orações, o que nós temos orado, para quem nós temos nos dirigido, que nós temos proferido com os nossos lábios, como tem sido a nossa oração, tem sido uma oração saudável, ou uma oração, uma oração egoísta, uma oração onde nós falamos com Deus, como se nós estivéssemos fazendo um pedido, num fast food, como se nós estivéssemos é, sendo atendidos num restaurante, aonde nós escolhemos o que nós queremos comer? Nós estamos diante de alguém que está ali para atender aquilo que nós queremos. Jesus não é atendente de restaurante. Jesus não é alguém aonde nós falamos aquilo que queremos e saímos simplesmente e ficamos aguardando sermos atendidos. Nós devemos orar com humildade. Nós devemos orar pedindo misericórdia do Senhor. Esse homem... Na história, embora seja uma história ilustrativa, Jesus está dizendo acerca daqueles que desperdiçam o seu tempo orando de si para si mesmo. Dando graças a Deus pelo que Ele é. Graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Misericórdia, meu Deus, que não cheguemos nesse estágio de religiosidade, aonde a nossa oração é de exaltação a si próprio, onde a nossa oração exalta o nosso eu, onde a nossa oração é de comparação com outras pessoas que nos cercam, que não tenhamos isso em nosso cotidiano, que não tenhamos isso nessa rotina, esse homem estava com uma visão tão deturpada acerca da vida cristã, embora fosse uma história, que fala ainda, nem ainda como este publicano, ainda consegue ter a ousadia, a coragem de apontar o erro do próximo para se justificar. Estava atento ao outro que estava ali. Irmãos, temos muito cuidado quando estamos na casa do Senhor. Não olhemos para o lado para ver a vida de alguém como régua moral para a nossa vida. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas, o nosso papel não é apontar quem é mais santo ou menos santo do que nós, todos nós somos indignos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, cuidado com o nosso senso de justiça, de acreditar que somos mais merecedores do que o outro, porque vivemos uma vida mais ilibada em nossa visão. Devemos ter muito cuidado com isso, cuidado com os nossos olhos. Esse homem está orando, mas ele na verdade está pecando contra Deus, contra ele e contra o próximo. Cuidado com a nossa visão, cuidado com o nosso senso de julgamento. Ele fala que jejua, que dá o dízimo, amém, cumpre regras, cumpre regras. Não vivemos, vivemos uma vida onde a nossa preocupação seja apenas o cumprimento de regras. Nós vivemos uma vida de quebrantamento, de busca, de humildade perante o Senhor. Por isso que o publicano, o cobrador de impostos, visto como um traidor da pátria para os judeus, visto como alguém odiado pela sociedade... Odiado pelos religiosos, odiado por todo o povo, desprezado pelos próprios familiares. Mas Jesus ao contar essa história fala que o publicano, também estando em pé, mas longe, longe, ele nem queria ficar perto. Ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Ele não tinha coragem de olhar para o céu, de tanta vergonha pelos seus pecados batia no seu peito em um sinal de luto, dizendo, ó oh Deus, tem pena, tem misericórdia de mim em outras versões, porque sou pecador, irmãos, que a nossa oração todo dia, não seja em agradecimento pelo que nós somos, que não seja uma oração onde nós simplesmente pensamos aquilo que a gente quer, Jesus não é uma fábrica de brinquedo para dar aquilo que a gente quer. Jesus não é, não é alguém que tem a obrigação de atender os nossos desejos. Não é o gênio da lâmpada, igual nós ouvimos durante toda a nossa infância, que nós temos o direito de fregar a lâmpada e fazer três pedidos e ele tem a obrigação de atender. Não é isso, mas que todos os dias nós lembremos que nós somos pecadores. Nós peçamos a misericórdia do Senhor. Ó oh Deus, que a nossa oração seja essa. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que não sou digno de nada. Tem misericórdia de mim porque eu sozinho não tenho capacidade alguma. Eu sozinho não tenho como alcançar a salvação se não fosse a graça o favor imerecido. Jesus fala que esse desceu para sua casa justificado. Desceu para sua casa com a certeza da justificação que vem através da graça do Senhor. Irmãos, e aqui para encerrar, a palavra nos fala porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero esclarecer um ponto aqui importante para todos nós. A palavra não fala que aquele que é humilhado será exaltado. A palavra não fala nada disso, de que os humilhados serão exaltados. E a gente repete isso no senso comum. O que a palavra fala, o que Jesus nos fala claramente é que todo aquele que se humilha será exaltado. E todo aquele que se exalta será humilhado. Nós não somos a origem da humilhação. Na verdade, nós somos a própria fonte. Jesus ele não tem compromisso em nos exaltar porque alguém nos humilhou. Ele pode até fazer, mas não foi isso que ele prometeu. Então tenhamos muito cuidado, porque pessoas vivem uma vida esperando uma exaltação porque alguém humilhou, alguém fez alguma coisa, acreditando na palavra como se isso estivesse aqui escrito. Mas aquele que se humilha, aquele que é a fonte da própria humilhação, perante o Senhor, não perante os outros, mas perante Deus esse sim, será exaltado e por ele, no seu devido tempo e da maneira que ele quiser